0: Ależ mamy znowu piękne dni spotkania za sobą, tak pozytywnie zajmujące, że niestety, wybaczcie, nie zarejestrowałem Wam przebiegu spotkań jako tła do podcastu. Wiem, że lubicie, gdy robię takie relacje ad hoc, a w tle słychać to, co się wokół nas dzieje, naszych gości, szczególnie gdy są to muzyczni goście, taki było tym razem ale rzeczywiście tak wciągające, ekscytujące chwile, że smartfony były odłożone, co zresztą lubię bardzo i ledwo przypomnieliśmy sobie na koniec spotkania, o którym Wam opowiem, żeby zrobić chociaż sobie pamiątkowe zdjęcie i krótki filmik, a wcześniej udało mi się nagrać kilka fragmentów muzycznych w postaci rolek na Instagram, zapraszam, tam Radek Kobiałko nadaje zobaczycie i usłyszycie klimat tego, o czym opowiem. Bo skończyliśmy w ostatnim odcinku codziennika na tym, jak spacerowałem sobie rano w Maladze po tych wszystkich wrażeniach świątecznego klimatu, mappingu, pokazu świateł, żyjącego miasta i cieszyłem się z kolejnych uroków kamperowania, nie wiedząc, że największe jeszcze przede mną. Bo kiedy postanowiłem wrócić do Kobiałkowana, właściwie po to, żeby powiedzieć wszystkim, że zbieramy się i jedziemy, bo to był dzień, sobota, wyczekiwany długo y, przez Nadię, 18 grudnia, y, kiedy to mieliśmy dotrzeć do Estepony, a ona i Max mieli mieć w końcu spotkanie z tak długo wyczekiwanym Amo, kawalierem, pieskiem, którym Nadia ma się opiekować y, do wiosny i dzieciaki już odliczały, minuty, więc nie wyobrażałem sobie, że możemy zostać jeszcze dłużej w Maladze. Pogoda też jakoś specjalnie nie zachęcała, ale gdy wracałem, coś mnie tknęło, żeby pójść kupić wodę. W kamperowaniu bardzo ważne jest, by mieć wodę pitną, wodę do, do mycia, a nam się skończyły wszystkie zapasy i pomyślałem sobie, że jeśli wydarzy się coś, co jednak spowodowałoby, że chcielibyśmy zostać dłuższą chwilę na tym spocie kamperowym, no to najgorzej e, gdyby nie można było tego zrobić po prostu z powodu braku wody dla dzieciaków i dla nas, więc wybrałem się na bardzo długi spacer z różnych przyczyn, skomplikowany yy, i w końcu wróciłem z baniakiem wody na plecach i gdy zjedliśmy śniadanko, to przybiegła Nadia, która wraz z Maksem penetruje każde kamperowisko lepiej od nas. One nie tylko nie mają problemów z kontaktami z obcymi ludźmi, ale nawiązują je lepiej od nas i Nadia przybiegła i powiedziała tatusiu musisz poznać bardzo fajną dziewczynę i wziąć od niej numer telefonu fajnie to brzmi, co? no ale miała ukryty cel bo oczywiście ta dziewczyna była właścicielką cudownego szczeniaczka dwutygodniowego zaledwie a Nadia ma także już parę razy przekonała się że psiaki mają swój Instagram i po prostu chciała na miary, gdyby ten takowy miał, żeby śledzić bo jest zakochana we wszystkich zwierzakach no i gdy mnie zaprowadziła tam, to e, nagle okazało się, że obok siebie w dwóch czerwonych vanach mieszkają dziewczyny z Holandii, które poznały się kilka dni wcześniej zaledwie, e, a gdy dochodziliśmy do ich vanów, to usłyszeliśmy piękny śpiew i brzmienia akustycznych instrumentów. Okazało się, że to dziewczyny grają, śpiewają, komponują, są multi-instrumentalistkami i postanowiły przez te parę dni połączyć siły, pograć na tak zwanym streetie i właśnie szykowały repertuar, próbując sobie się do dzwania. Dołączyła Gosia, zaczęła spontanicznie z nimi śpiewać, Dziewczyny były w totalnym szoku, gdy usłyszały brzmienie głosu i harmonię i wszystko, co powodowało, że tak fajnie się Gosia do nich przyłączyła. Powiedziały, że bardzo chcą więcej. Ja temu tylko przyklasnąłem. Za chwilę z innych camperwanów zaczęli się wyłaniać ludzie przyciągnięci dźwiękami. Nagle podszedł jeden z nich, proponując, że zagra na gitarze numer Emmy Winehouse, okazał się zawodowym muzykom i muzykiem i dziewczyny wyśpiewały, a reszta ludzi z kamperów tupała nóżką lub coś tam próbowała dośpiewać w refrenach. Po chwili przyłączył się też gość z takiego starego Mercedesa, on około 70-letni, wyciągając zawodowe przeszkadzajki, musiał być też gdzieś zawodowym muzykiem i zaczął na nich dogrywać i zrobił nam się spontaniczny koncert, który potem przeciągnął się na kilka godzin. I nikt się nie chciał ruszać, nikt nie chciał tego przerywać, trochę rozmawialiśmy, trochę było tego śpiewania, grania, dziewczyny zaczęły swoją próbę, ja im podpowiadałem trochę jak powinny to robić na, na strecie, by, by zarobić trochę kaski porozmawialiśmy, zakumplowaliśmy się poznaliśmy ich historię, obie przed trzydziestką, jedna po pięciu latach w Londynie stwierdziła, że ma dosyć życia, pracy w korpo i życia w dużym mieście a druga nabyła tego wana zaledwie miesiąc temu i co ciekawe oba czerwone, oba bardzo podobne starowinki takie samochody ale przystosowane do tego żeby w nim żyć i dziewczyny powoli zmierzać miały w kierunku Portugalii yy, i tam chcą yy, yy, poczekać do wiosny znaczy nie poczekać co, yy, co żyć bardzo nam się spodobał ten czas z nimi, naprawdę magiczne chwile zobaczcie na te moje filmiki na Instagramie to zrozumiecie yy, o czym mówię żałowaliśmy, że musimy wyjeżdżać bo rzeczywiście no, staramy się nie łamać obietnic danych dzieciakom a zwłaszcza takich precyzyjnych, terminowych. Max tutaj jest strażnikiem kalendarza i on wiedział dokładnie, że mamy wracać. Zgodził się, żebyśmy do zachodu słońca jeszcze pobyli w tym spocie, ale potem zdecydowanie, że wracamy do Estepony. No my też byliśmy zajechani trochę po wielu dniach, wiadomo, bez łazienki, jakiś wygód potrzebowaliśmy również tego czasu. No i zapowiadało się pogorszenie pogody, to pomogło nam pożegnać się z, z dziewczynami, i z całą ekipą, Choć z wielkim żalem, bo było tam wielu fajnych ludzi, i pojechać do, do Estepony. Ale wcześniej zaproponowałem dziewczynom, żeby zrobiły sobie jeszcze jeden przystanek po drodze do Portugalii, że to jest godzinka z Malagi do pięknej miejscówki Playa del Cristo w Esteponie i że spotkamy się tam, pogramy jeszcze sobie i tak dalej. No i okazało się, że e, oczywiście były bardzo chętne, musiały tylko w poniedziałek oddać auto do warsztatu i gdy było zrobione powiedziały, że ruszają w naszą stronę a ja sobie tak pomyślałem że stawiając się na ich miejscu już od wielu tygodni były w wanie, w dodatku teraz była dość kiepska pogoda że najbardziej to bym chyba chciał w ich sytuacji ciepły posiłek, jakiś trochę jakiegoś komfortu i powiedziałem im, żeby zaparkowały vanami na plaży, a ja po niej przyjadę. Przygotowałem kolację i zabraliśmy je do domu, gdzie mieszkamy z Maćkiem, a przyjechała jeszcze przyjaciółka Ela z Polski z córką, która się zastanawia nad przeprowadzką na Costa del Sol, więc zrobiła się wesoła ekipa, gruba biesiada, opowieści, których spora część nie nadaje się w ogóle nawet na mój podcast różne tam ziółka przypalane były przez niektórych biesiadników dla podkręcenia jeszcze tej fajnej atmosfery dziewczyny jadły z takim apetytem że przyjemność gotować jest dla kogoś, a ja wiem po jeżdżeniu w vanie, co to znaczy usiąść zjeść z normalnego talerza ciepły posiłek, więc cieszyłem się ich radością i tym, że dobrze przewidziałem no że to może być dla nich coś najprzyjemniejszego i podobało mi się, kiedy skończyła się kolacja i jedna z nich zapytała nieśmiało a czy byłoby przegięciem, gdybym mogła skorzystać z prysznica oczywiście powiedzieliśmy, że nie ma problemu i obie po kolei wzięły kąpiel pławiąc się w wannie i opowiadając potem jaka to była rozkosz to też zrozumieją tylko ci, którzy spędzali Trochę czasu pod namiotem lub w kamperwanie, więc dużo szczęścia, dużo fajnego klimatu, wymieniania się doświadczeniami, powodami dla takich zmian życiowych, analizą tego co się dzieje na świecie z różnych punktów widzenia. One z Holandii, gdzie ogłoszono właśnie najtwardszy lockdown w Europie. Tam pozamykano wszystko do połowy stycznia, bary, sklepy, szkoły jednym ruchem, w dodatku mówiąc o tym obywatelom na dzień wcześniej. Ee, więc można sobie wyobrazić jak szczęśliwe są z tego powodu że nie ma ich w Holandii, tylko na Costa del Sol i opowiadały nam jak wielu znajomych zamierza dołączyć uciekają z Holandii kto może, kto ma jakiegoś vana no i gdzieś tam się umawiają w miejscówkach różnych w Portugalii, tam jest sporo takich komun, gdzie ludzie sobie wciąż żyją jak hipisi w dawnych czasach i to jest Fantastyczne. Gdy tak sobie opowiadaliśmy i wymienialiśmy się doświadczeniami oraz też ulubionymi miejscówkami, była też super chwila, bo Inga powiedziała nagle, że ona nam bardzo poleca miejscówkę. Recon Spain, o której wysłuchacze słuchacze mojego podcastu nie słyszeliście w moich relacjach. Cudowne miejsce prowadzone przez Paulinę i Bartka, gdzie naprawdę zjeżdżają ludzie z całego świata i wszyscy są pod wielkim wrażeniem. I Inga była też, więc jak tylko powiedziała, że poleca nam, my, my odpowiedzieliśmy, że to jest miejscówka naszych znajomych. Nagraliśmy im filmik, żeby zobaczyli, z kim się spotkaliśmy. Oni odpowiedzieli nam w tej samej formie i to jest niesamowite, jak mało jest świat, a na pewno bardzo mały ten kamperwanowy, a nie kamperowiec, ja zawsze podkreślam różnicę nie tych, którzy jeżdżą wypasionymi kamperami e, mieszkają na kempingach i tak dalej tylko kamperwanowiczów szukających dzikich miejscówek będących często w bardzo starych vanach bez żadnych e, wygód tu po te same osoby przewijają się w tych samych miejscówkach e, widują się często e, rok po roku no, a też jakby łatwo jest trafiać do ludzi podobnie myślących, z podobną wrażliwością na sztukę, czy na ekologię, na zmiany klimatyczne itd. Bo to widać po ścieżce miejsc, które odwiedzają i jakie na nich robią wrażenie. Jeżeli Inga była tak zachwycona Spain, który jest oparte na całej filozofii recyklingu, wyjątkowego dbania o środowisko no to było wiadomo, że my się dogadamy i spotkaliśmy się, choć wydawałoby się to niemożliwe. Fajne są takie chwile, umówiliśmy się, że z, będziemy gdzieś się łapać w Nowym Roku w którejś z tych komon z Portugalii. Ja bardzo chcę zobaczyć i pomieszkać trochę z ludźmi, którzy naprawdę żyją pod prąd systemowi. Ja Podkreślam, to nie jest życie dla mnie na stałe, przynajmniej na razie, tak mi się wydaje. Ja się dobrze czuję, będąc w takich klimatach, tak jak w camperwanie, a potem mając szansę o, trochę odpocząć, to ze względu na dzieci też, w bardziej komfortowych warunkach. Ale tych komun jest, jestem ciekaw, tego jaka tam panuje wolność. Trochę nam dziewczyny poopowiadały o zasadach, w tych, w których bywają no bo dużo się mówi o wolnej miłości o tym, że tam może każdy z każdym cokolwiek tylko zapragnie, ale nie mylcie tego z jakimiś miejscami swingers party czy orgi i tak dalej, nie, to jest po prostu spotkanie ludzi z otwartymi umysłami którzy nie dają się zamknąć stereotypom na temat tego jak i dla kogo dozwolone są zbliżenia, ale fajnie jest, że tam się określa zasady też, czyli jednak są wszędzie jakieś, być muszą, ale te nie są narzucane jakoś odgórnie przez system, przez religię, przez inne jakieś kodeksy, tylko przez takie stworzenie strefy komfortu zapewniającej wszystkim poczucie bezpieczeństwa, szacunku, szanowania własnych granic i tak dalej. I w jednej z tych komend, do której się wybierają, tam e, wieczorem, bo w ciągu dnia to, że wszyscy sobie żyją i tak dalej, robią co chcą, a jak się zaczynają wieczorne spotkania, na których czasami są też jakieś trunki, no jak to w takich sytuacjach, trawka, haszysz, LSD, co tam kto lubi, ja choć nie używam, jestem otwarty i, i, i nikomu tego nie bronię, no i wtedy należy poinformować innych, jakie są wyraźnie, jakie są czyjeś potrzeby i jakie, jakie granice. Czyli na przykład Inga mówiła, że ona wieczorem mówi, że to, na co miałaby ochotę, to spać z kimś, do kogo mogłaby się przytulić. Tylko tyle i aż tyle. Ktoś inny mówi, że... Jest otwarty na seks we wszystkich jego postaciach. Coś inne, że po prostu chce tu spędzić noc i tak dalej. Szczerość pełna i ustalenie tych granic o wiele lepsza niż e, no, tak, tak, takie zakłamanie, które występuje w randkowaniu, na przykład klasycznym. Stare hasło z dawnych czasów, typu posłuchajmy płyt. No już najstarsi górale tylko pamiętają, chodźmy do mnie, posłuchajmy płyt. <grym> wiadomo było, że to są tylko podchody, teraz w bardziej młodzieżowym slangu to jest jak się pisze, że proponuje się komuś Netflix and chill, to to jest żebyście wiedzieli, jeśli ktoś z Was nie wie, propozycja seksu, jeśli do tego jest dołączona jeszcze ikonka bakłażana no to już jest wszystko jasne to w aplikacjach randkowych, czy w komunikatorach także wszędzie są różne sposoby Ustalania i pokazywania, choćby przez opisy profilowe, tego, czego kto w życiu poszukuje, I ja to wiele wolę o wiele bardziej od takiego zakłamania, no, które powoduje później różne nie, nie, niezdrowe i też niebezpieczne sytuacje. A, a w tych komunach, które bywały dziewczyny, właśnie w taki sposób się określa granice. Choć oczywiście są i takie miejsca, gdzie z założenia, jak się w nie wchodzi, to jest no limit tego, na co kto jest otwarty, oczywiście w granicach takich, żeby nikt nikogo nie krzywdził, no nie było przemocy i tak dalej. No, i inne osoby, które mają z tym problem, nie powinny tam się po prostu pojawiać, żeby nie psuć klimatu. To trochę tak jak z plażami nudystów, tu poukrywanymi, chociażby tej, przy której mieszkaliśmy. No, my się staraliśmy na nią nie wchodzić, jak były tam osoby nago się opalające, no, bo. Właśnie po to, żeby się dobrze czuli w swoim gronie, to jest taki niepisany kodeks, że tekstylni nie powinni wchodzić, bo może to być ktoś, kto ma czyste intencje jak my, po prostu chce przejść kawałek dalej plażą, dzieciaki chcą biec, no i tyle, eee, no ale ktoś inny może być jakimś zboczuchem czy podglądaczem, nigdy nie wiadomo kto to jest i dla komfortu tych ludzi, jeśli wyraźnie są znaki, tam było napisane na skałach plaża nudystów, i to, e, respekt i tak dalej, Utrudnione było do niej dojście, więc nie można było powiedzieć, że ktoś się zaplątał przypadkiem i tak samo jest z tymi komunami. Trochę nie można udawać, że, że się nie wie, gdzie się trafiło. Mam nadzieję, że w jednej z nich będę w styczniu i opowiem Wam wtedy, jak tam jest. No a to, co się wydarzyło w ostatnich dni, kolejny raz przekonało mnie o urokach van life, bo takie spotkania i tak zakończone jak to z dziewczynami, no i to jest początek naszej historii, a nie koniec. To, ile wnosi doświadczenie innych osób, ich historię, ich punkt widzenia. Uwielbiam tę otwartość, dzielenie się tym, bo dzięki temu budujemy światopogląd. Dlatego tak bardzo przeraża mnie, że w polskich newsach praktycznie w ogóle zniknęły z informacyjnych programów telewizyjnych zagranicznej wiadomości. Tam był moment, jak widziałem w badaniach, że jeden news z zagranicy pojawiał się na, na kilkanaście tych z Polski. To przerażające, jak duża część społeczeństwa coraz bardziej się staje u nas zamknięta i taka, nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle, polocentryczna, nie? To właśnie wymienianie doświadczeń z ludźmi, punktów widzenia, tak dużo daje. No już nie chcę tu mówić e, o przykrym kontekście, że oczywiście w oczach tych dziewczyn z Holandii e, w przekazie, który tam jest o Polsce, żyjemy w jakimś Talibanie rządzonym przez e, nacjonalistów, e, katotalibów i tak dalej, no. Musiałem odkręcać, że część to prawda, że mamy taki rząd, ale że społeczeństwo jest zupełnie inne i to jego znakomita większość, wciąż mam nadzieję. Ale obraz Polski rzeczywiście jest słaby. No ale to tak jak stereotypy Holandii, które, którymi ja się podzieliłem z nimi, typu, że to kraj bez żadnych zasad poszanowania dla... Hmm, życia i śmierci, no teraz wszędzie był ten news o kabinach do eutanazji, które w Holandii które kojarzą się ludziom z tym, że pyk, każdy w dowolnym momencie może zrobić co chce ze swoim życiem nie chcę wyrażać tu swojej opinii na ten temat czy tak być powinno, czy nie, ale jest dużo stereotypów właśnie o Niderlandach i trochę je wyprostowaliśmy Pogadaliśmy sobie też z Elą, która mam nadzieję, że wkrótce się przeniesie w nasze okolice o kolejnych wymarzonych miejscach do życia, no takich właśnie dla mnie, gdzie temperatura jest podobna przez całą dobę i ciepło i, i uroczo, ale zgadzaliśmy się z tym, że trzeba poczekać aż ustabilizuje się jakoś ta sytuacja covidowa, no bo teraz to można gdzieś utknąć, też bez możliwości leczenia, no niestety... Europa jest najbezpieczniejszym miejscem dla obywateli Unii Europejskiej w tej sytuacji. No i, i nie jest za szczególnie z dziećmi, ruszać się gdzieś, gdzieś dalej. Z tym musimy poczekać. Fajne rozmowy, fajne wrażenia, świetna zabawa. Na koniec odwiozłem dziewczyny na Playa del Cristo do ich vanów. Tak się wydarzyło, że tylko one były na całej plaży, więc mam nadzieję, że miały dzisiaj piękny poranek o wschodzie słońca i że dalsza część podróży będzie ich wspaniała. Opowiedzą, jak znowu się spotkamy. No i tyle. Tyle mam wrażenie, opowiadając to, że nie jestem w stanie Wam przekazać nawet w paru procentach tego, ile tak naprawdę było pozytywnych emocji. Ale to może i dobrze, że wciąż są spotkania i relacje międzyludzkie, które muszą się, jakby, które, które, są odczuwalne poprzez rzeczywiste ich odbywanie i nawet najbarwniejsze opowiadanie nie jest w stanie przekazać takiej ilości emocji, z jakimi się wiąże to, co odbywa się w realu, dlatego spotykajmy się jak najczęściej w realu, miejmy dużo takich wrażeń. No i co, święta niedługo, jakoś tego nie czuję w ogóle bo nagrywam to dla was 21 grudnia yy, oczywiście nie ma u nas żadnej gorączki przedświątecznej to w ogóle nie wchodzi w grę już się tego oduczyliśmy wiele lat temu, nawet w czasie świąt w Polsce yy, nie poddawaliśmy się temu e, szałowi yy, bo też zupełnie inaczej się odżywiamy te, te obżarstwo świąteczne to, to kompletnie nie było w naszym stylu yy, z, w związku z minimalizmem gorączki zakupowej też u nas żadnej już od dawna nie ma więc pewnie normalnie w Wigilię zrobimy jakieś zakupy na, na kolacyjkę wigilijną a pierwszy dzień świąt urodziny Gosi już kolejny raz, piąty to chyba będzie tutaj, jesteśmy u naszej przyjaciółki Iwony to już tradycja że tam z nią i z jej rodziną świętujemy sobie łącząc to z urodzinami gości. Więc dużo fajnych chwil przed nami. Ach, jeszcze e, dzieciaki, to Wam mogę powiedzieć, miały trochę e, zdalnych spotkań ze swoją fundacją kształcenia empaty, empatycznego Free, która jest e, ich szkołą. E, no bo w Polsce zdalne nauczanie, to skorzystaliśmy z tego, żeby podłączyć e, e, pod lekcje, a właściwie to chodzi o to, że miały kontakt z dzieciakami ze swojej klasy. Więc dużo fajnych wrażeń, choć uważam, że nadal technologicznie dużo jest do nadrobienia, żeby takie lekcje rzeczywiście mogły być komfortowo dla wszystkich stron przeprowadzane. Nie wyobrażam sobie, jak ciężko mają rodzice posiadający dzieci na przykład w różnym wieku, które muszą faktycznie jakieś poważne lekcje zdalne realizować. To jest jakiś koszmar sprzętowy, mentalny e, i tak dalej. Dużo tu jest jeszcze do zrobienia i na poziomie sprzętowym, i na poziomie kształcenia i nauczycieli, i rodziców, i dzieciaków, e, takiej etykiety, co, co się powinno robić, czego się nie powinno, jak włączać się do głosu, żeby nie było zamieszania. O Jezu! to jeszcze bardzo długa droga. Dobrze, że to usłyszałem, żeby wiedzieć, choć to były takie bardziej zabawa niż lekcja, ale tych barier technicznych i mentalnych jest jeszcze bardzo dużo. No dobra, bo się rozgadałem trochę, jak zawsze ostatnio coś tak mam. Wszystkiego dobrego Wam życzę nie dajcie się ponieść gorączce świątecznej, ani zakupowej, ani żadnej innej. Do usłyszenia.